0: Dann vielleicht äh, damit an, äh, Sie, es ist ein bisschen spät im Semester und äh, ich habe das in früheren Semestern äh, stärker gepusht. Hier ist aber in diesem äh, Semester nicht so viel äh, Aktivität diesbezüglich entstanden. Ich mache Sie trotzdem darauf aufmerksam, dass das eine Möglichkeit ist, äh, die wir äh, haben und äh, die die Lehrveranstaltung deutlich bereichern äh, würde, nämlich eine Diskussion im Wiki über die Inhalte, die äh, ich Ihnen hier vortrage. Und äh, zwei äh, Beispiele einer solchen verstärkten äh, Teilnahme äh, haben wir gerade die letzten Tage bzw. Stunden äh, gehabt. Will ich Sie nur darauf aufmerksam machen. Äh, es hat, äh, ich, wenn Sie das ver verfolgen wollen äh, und wenn Sie sich da einschalten wollen, macht es Sinn, sich zu den letzten Änderungen, die Sie links in der Leiste sehen, zu begeben. Das schaut, Ich habe hier einen, ein spezielles style Sheet, das man auswählen kann, wenn man angemeldet ist beim Wiki, das an der Stelle sozusagen übersichtlich ist. Aber Sie sehen hier auf den ersten Blick, dass am 20. Mai in der, auf der Seite Lock über Ideen, Diskussionsseite, hier ein zusätzlicher Beitrag von äh, Andreas Kirchner äh, ist es gekommen, ist, äh, der sich äh, auseinandersetzt äh, mit äh, äh, Texten und äh, Hinweisen, die ich äh, auf der Seite Lock über Ideen gemacht habe. Es gibt dann äh, hier gerade, um 8 Uhr in der Früh ist das heute äh, äh, gewesen, einen weiteren äh, Beitrag in der Diskussion über intellektuelles Eigentum. Das äh, hat das, äh, einen Zeitrahmen, der äh, dann auch sehr was Eigenartiges hat und einen manchmal ein bisschen atemlos erscheinen lässt, weil ich habe vermutlich um, äh, man kann es eh sehen, äh, ich habe äh, um äh, intellektuelles Eigentum, hier sehen Sie es, äh, um, um 7.08 Uhr äh, habe ich äh, auf dieser Seite äh, einige, einen Text hingetan, um 8.03 Uhr hat äh, der eine äh, Kollege hier eine Diskussion äh, schon äh, darüber begonnen. Das äh, ist nicht eine Möglichkeit, wo ich jetzt darauf antworten äh, kann. Ich mache sie nur darauf aufmerksam, dass das äh, Zeitabläufe und Geschehen sind, äh, die äh, simultan mit dem laufen, was äh, wir hier haben äh, und äh, die recht interessante Ergebnisse erbringen äh, können. Ich gehe da gleich mal äh, zu den äh, noch über Ideen-Beitrag äh, von Herrn äh, Kirchner. Das klingt äh, ein wenig äh, fremd oder äh, nicht äh, gerade äh, quasi im in der Philosophie, Lager und Produktionsverwaltung, äh, ist aber äh, genau zum Punkt, äh, der mir an dieser Stelle äh, wichtig ist und ich werde darauf zu sprechen kommen. Ich habe da auch gleich mal ein paar Bemerkungen dazu gemacht, ebenfalls heute früh, beziehen sich diese Diskussionsseite auf die Hauptseite hier, die eine, die Seite log über Ideen ist und von der werde ich ausgehen. Noch ein Hinweis zum Wicke, wenn Sie sich orientieren wollen, dann haben Sie hier unten immer eine Aufstellung aller Seiten, die im Rahmen dieser Vorlesung interessant sind bzw. angelegt worden sind. Und die Ausgangsseite in unserer Lok-Beschäftigung ist diese hier. Ich rufe Ihnen kurz in Erinnerung, was jetzt noch kommt, weil die heutige Stunde kann ich, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, die also eigentlich die systematisch-theoretische Kernstunde in der ganzen Vorlesung ist. Die verschiedenen Zweige und Verzweigungen, die ich Ihnen vorgestellt habe, treffen sich von aus philosophiesystematischer Sicht in dem, was ich Ihnen heute sagen werde, am eklatantesten von da aus verbreiten und verflechten sich viele verschiedene motive ich werde ihnen uns ihnen in einem schlagwort zu sagen heute versuchen zu zeigen dass die früh erkenntnistheorie früh neuzeitliche erkenntnistheorie zusammen mit der früh neuzeitlichen besitztheorie also sagen wir mal die vor- Geschichte von Kant und die Vorgeschichte des Kapitalismus bei Locke in einer eklatanten Art und Weise nebeneinander stehen äh, und nebeneinander gedacht werden und dass äh, diese die Ergebnisse dieser Überschneidung äh, auf der einen Seite die äh, gegenwärtige Diskussion äh, über das intellektuelle Eigentum äh, bestimmen, dass auf der anderen Seite diese spezielle Überschneidung äh, in der Geschichte der deutschen Philosophieentwicklung in eine ganz andere Richtung gegangen ist, habe ich das letzte Mal schon angedeutet, als in der angloamerikanischen und hingeführt hat äh, in eine Linie Kant, Hegel, äh, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, die zunächst die also im Zusammenhang mit dem Eigentumsbegriff von Ideen gänzlich andere Fragestellungen aufgeworfen hat und eigentlich eine Dekonstruktion bestimmter wesentlicher Punkte diesbezüglich ist, was ich im Laufe, also dann bis zum Ende der Vorlesung noch zeigen werde. Ich habe das letzte Mal sozusagen gegen meinen Duktus mich eingelassen, auf äh, Kommentare von äh, Kollegen, die schon auf den Eigentumsbegriff äh, von Locke äh, gegangen sind, nämlich auf diese äh, dritte Unterteilung hier, Locke's Eigentumsbegriff. Sie erinnern sich äh, mit den, äh, äh, damit, dass äh, der Mensch seinen eigenen Körper besitzt und das, was er äh, mit seiner Arbeit mischt, äh, seines eigenen Körpers auch ihm gehört. Und wir haben äh, über diese Sachen äh, ja eine recht an Geregte Diskussion geführt. Ich war ein wenig nachher zweifelnd darüber, ob ich mich so hätte umlenken lassen sollen, weil die Ordnung wäre ja eigentlich die gewesen, zuerst kommen die Ideen und dann kommt der Eigentumsbegriff, zuerst kommt die theoretische Philosophie, dann kommt die praktische Philosophie. Im Nachhinein bin ich dankbar, mich an der Stelle umlenken gelassen zu haben weil da ein Effekt entstanden ist, den ich sonst nie erzielt hätte. In meiner vorherigen Vorstellung wäre es so gewesen, dass ich Ihnen zuerst erkenntnistheoretische Fragen vorgelegt hätte, mit einem starken Hinweis darauf, dass das etwas mit praktischer Philosophie und Eigentumsverhältnissen zu tun hat, was sie aber noch nicht wahrgenommen und durchgedacht hätten, so dass sie sich gedacht hätten, was soll der Hinweis eigentlich. Im gegenwärtigen Zusammenhang, wo das umgedreht ist, haben wir jetzt eine andere Situation, wir haben ganz handfest äh, die Fragen nach Eigentum äh, diskutiert, äh, die zu tun haben mit Patenten, die zu tun haben äh, mit dem Verfügungsrecht äh, über äh, einzelne äh, Dinge äh, und angesichts dessen, was Sie jetzt schon wissen, lesen wir heute die äh, Aussagen, äh, die Locke über, die, über die, das Zustandekommen und die Beschaffenheit von Ideen äh, vorlegt. Und die Diskussionsbemerkungen von Andreas Kirchner, die ich angesprochen habe, helfen mir zusätzlich, den Punkt Ihnen dann sehr, sehr deutlich zu machen, auf den es mir ankommt, dass sich nämlich in der Lektüre der Aussagen darüber, wie es denn mit den Ideen sich nun so zuträgt, auf eine gänzlich verblüffende Art und Weise das ganze Vorstellungsbild, die ganzen praktischen Implikationen von Besitztum und Besitzergreifung wiederfinden. Das ist das Erste, was Sie heute sehen werden und das Zweite, worauf es mir ankommt. Und an der Stelle bin ich jetzt quasi als Philosoph hauptberuflich tätig und nicht als Jurist oder Wirtschaftswissenschaftler, der ich ja sowieso nicht bin. An der Stelle wird äh, so deutlich wie sonst nirgends, äh, dass äh, die, der Shift zwischen einer Vorstellung von Eigentumsbegriff orientiert an handgreiflichen äh, sozialen Verhältnissen äh, in einen Bereich äh, äh, im Kopf, unter Anführungszeichen, in einem Bereich äh, dessen, was äh, Menschen als Vorstellungen haben, dass dieser Shift systematisch dafür verantwortlich ist, äh, dass es äh, massive Ungleichheiten, Asymmetrien äh, in der Anwendung äh, des Wortes Besitz und Haben äh, in den beiden Fällen gibt, die, äh, es, äh, um die es hier geht, also sie haben ein Haus und äh, äh, sie haben einen guten Einfall massive Änderungen, massive Veränderungen und massive Unterschiede in diesem Zusammenhang gibt, die kommen, die kommen genau aus dieser Überblendung, die kommen genau daraus, dass wir, in, dass wir sozusagen, dass uns suggeriert wird, dass bestimmte Besitzvorstellungen handgreiflicher Art ebenfalls Aufs angewendet werden können und ausgesprochen werden können im Zusammenhang mit unserem geistigen Leben, unter Anführungszeichen. Und ja, ich habe in dieser Logik, steht das noch, und das werde ich, ich bin nicht sicher, ob ich das heute noch hinbringe, mein Programm ist da ein bisschen zu groß, aber was ich Ihnen als Perspektive davon schon auch noch zeigen möchte, ist... Dieses äh, intellektuelle Eigentum, diese Sache mit intellektuellem Eigentum äh, und insbesondere als erste Orientierung äh, den äh, Artikel von Mark Lemley aus dem Jahr 2005, äh, Property, Intellectual Property and Free Riding, äh, wo ein Jurist äh, und äh, sozusagen ökonomisch informierter Jurist äh, äh, die sehr simple und äh, mir scheint, an der Stelle gänzlich entscheidende äh, These äh, vorlegt und äh, vertritt, nicht er allein, aber er macht das in einer sehr, sehr äh, pointierten Art und Weise, äh, dass äh, die Praxis der US-amerikanischen und anderer, Europa geht dasselbe, Gerichte, nämlich äh, intellektuelles Eigentum zu verstehen als Eigentum, so wie man ein Haus besitzen kann, ein Auto besitzen kann äh, und äh, eine neue, neue DVD-Anlage, was immer Sie wollen, äh, dass diese Praxis der Gerichte äh, ein massives intellektuelles, theoretisches Problem äh, bedeutet, dass wir falsch äh, operieren, dass wir die Sache falsch sehen, äh, wenn wir orientiert sind, äh, im Prinzip am Lockschen äh, Verfahren der Legitimierung des Eigentums äh, an handgreiflichen Dingen äh, und er, äh, wird, äh, er zeigt äh, zum Beispiel das, muss auch, äh, das ist sozusagen sehr interessant an der Praxis in den USA dass äh, in den letzten zehn Jahren es eine absolut exklusive Verwendung des Begriffs äh, intellektuelles Eigentum in der Rechtsprechung gegeben hat, die sich orientiert an dem gewöhnlichen Eigentumsbegriff. Darum, Sie werden es mitgekriegt haben, habe ich immer wieder mal eine kleine Störung, linguistische Störung, wenn ich von intellektuellem Eigentum rede und irgendwie die Anführungszeichen dazu praktizieren möchte. Das ist aber die Perspektive, die sich aus dem ergibt, was ich Ihnen heute sozusagen philosophiegeschichtlich orientiert vorstellen möchte. Ja. Ich habe nur zur Technik hier Fragen, mit ja? Sie uns verwöhnen. Also ja? wenn ich dieselbe URL eingebe, wie Sie oben ja? haben, dann habe ich eine andere Benutzeroberfläche und ich finde auch diese Diskussion nicht. Ah, wie wie ja. komme ich ich, äh, ich zeige es Ihnen. Äh, ich zeige es Ihnen äh, leicht, auf die leichte Art und Weise. Ah, das gibt, ja, Mal schauen, ob es einen anderen Browser gibt. Ich hoffe, es gibt einen anderen Browser. Gibt's, ja. Ich kann den schließen, aber es gibt äh, einfacher wäre es noch einen anderen Browser zu machen. Den haben wir aber nicht. Okay, also dann, dann sage ich es Ihnen, dann... Ich bin schon drauf, es war einem speziellen Thema zugeordnet ich habe Sie, hab Sie eine Ebene höher gesucht. Okay, der Punkt ist der, die, wenn Sie einfach diese Adresse Wikifilo.at wiki oder wiki nehmen, dann, haben Sie, dann sind Sie nicht angemeldet und haben eine Oberfläche, die nicht so ausschaut. Das ist ein bestimmter Stil, der sozusagen der Standardstil ist. Wenn Sie sich angemeldet haben, dann können, haben Sie eine eigene Konfigurationsmöglichkeit. Sie können Ihren Aussehen, das Aussehen für sich selber, können Sie definieren. Wenn ich, wenn ich mich abmelde, machen wir das, das müsste eigentlich gehen. So, ne? ja. so, äh, genau, so sehen das Sie das es. Ist, ja. das, ist äh, das ist die normale Geschichte. Die letzten Änderungen. Ähm, schauen dann so aus und äh, wenn sie dann zum, Beisp zum Beispiel, und das ist, äh, <lacht> ist gut, dass sie sagen, weil ich äh hey, da gibt schon ah nein, 83 ja. äh, ist gut, dass sie sagen, weil ich das unter der Hand äh, habe ich äh, sozusagen vorausgesetzt, aber ihnen nicht erklärt, was ich mache ich habe mich deswegen nämlich eingeloggt, äh, weil die Darstellung der letzten Änderungen Sie hier finden, äh, wie Sie leicht sehen, äh, sehr unübersichtlich ist. Äh, das ist so, das sind jetzt kleine technische Dinge, aber, äh, Sie sehen hier jede einzelne Änderung. Ja? Und das K heißt äh, äh, kleine Änderungen. Äh, und das äh, führt, schon, führt dazu, dass was man eigentlich nicht tun sollte, aber hin und wieder ist es doch äh, unerlässlich. Äh, äh, wenn ich zum Beispiel äh, fünfmal dieselbe Seite äh, ver, äh, ein bisschen verändere, dann haben Sie hier fünf verschiedene Änderungen, was zur Übersichtlichkeit in keiner Weise beiträgt. Sie können, wenn Sie sich anmelden, und Sie, haben, Sie sehen hier, wenn Sie nicht angemeldet sind, haben Sie hier nur die IP des Computers, mit dem Sie hier operieren. Wenn Sie sich anmelden, dann können Sie auf den Einstellungen hier können Sie Ihre Skin definieren? Die Skin, die ich definiert habe, heißt, wie immer, wo ist, na, die, äh, wo ist die Skin? Oben neben Beobachtungsdaten. Beobachtung. Weiter, hier, ja, hier ja. ist die Skin, danke. Hier können sich die verschiedenen, und ich habe die Modern Skin, ne? Und der Vorteil der Modern Skin, unter anderem abgesehen davon, dass er, dass er sie verwöhnt äh, äh, mit <lacht> leichter Lesbarkeit, der Vorteil ist zum Beispiel, äh, dass Sie äh, die kleinen Änderungen äh, an der Stelle eingefaltet haben, äh, sodass Sie da einen größeren Überblick haben. Äh, ich habe Sie nicht verwöhnt mit Informationen darüber, wie man das Wiki äh, bedient. Jetzt ist die Gelegenheit zu fragen, wenn Sie es... Haben wollen, ja. Ich
1: habe da eine Frage nach der quasi Etikett- oder Textkonvention. Also, ja. auf, auf welcher Elaborierte diskutieren wir schriftlich? <lacht> Mit Quellenangaben, <irgendwelchen> bibliografischen Inhalten, <lacht> Recherchen etc.? Also,
0: äh, also, da würde ich äh, mal rein pragmatisch jetzt mal darauf hinweisen, dass äh, äh, zum Beispiel diese Diskussion hier, Log über Ideen, ist. Äh, ähm, ist, nicht, ist äh, mit, äh, mit Links, äh, nicht unbedingt mit Literaturangaben, aber das sind schon Links drinnen und das sind einfach philosophische äh, Überlegungen. Auch, äh, auch äh, die Beiträge äh, von Bluesummer äh, operieren mit, äh, mit Links, äh, hier zum Beispiel. Die sind aber schon äh, um einiges äh, lockerer, äh, würde ich mal sagen. Äh, ich habe... Äh, die allgemeine Richtlinie würde ich sagen, nicht, nicht raffinierter als das, was man in einer Vorlesung hier auch im Gespräch machen kann. Ich betrachte das nicht als eine kleine Seminararbeit oder sowas ähnliches, sondern der wichtige Punkt ist, welche interessanten Punkte an der Stelle äh, auftreten, also interessante Punkte entweder, indem man darauf hinverweist, äh, wo hier eine Erweiterung möglich ist, aber auch äh, Fragen vertiefen, kritisieren äh, in einer ähnlichen Art und Weise, wie wir es hier äh, live machen, äh, glaube ich. Ja?
1: Ich möchte noch einmal und deswegen habe ich das letzte Mal den mp 3 drin gehört, ja? das Video habe ich nicht geschafft, technisch, um, weil es eben so eine intensive Diskussion war, wäre sehr verlockend gewesen, quasi im Minutentakt für den Kommentar abzugeben. Das, das
0: wäre ja höchst interessant. Also ich fände ja. das extrem gut, wenn äh, Sie können das richtig probieren, ja. äh, Sie hören das und schreiben live ins Wiki.
1: Ja.
0: Äh, ich würde das sehr begrüßen. Ja, und das
1: sagen, dann auch im Nachhinein, wenn man sich den Stream nochmal anhört... Auch das, auch, was, auch
0: das. Also, äh, wenn Sie es jetzt so... Okay. Was ist da jetzt... Äh, Gut, ja, die Frage aber, um auf das zurückzukommen, um die äh, Sache sozusagen schnell äh, zu aufzugreifen jetzt noch, es gibt ja äh, diese sehr eigenartige äh, Hybridform äh, von äh, Nachrichten und Kommentar äh, in den USA äh, zum Beispiel, in Deutschland habe ich es noch nicht so sehr gesehen, im deutschen Sprachraum, äh, von Liveblog. Ja, ich selbst habe es mal äh, zum Beispiel verwendet. Das wird es eh wieder äh, aktuell im nächsten Jahr bei der äh, Anhörung für die, Rektoren, für, äh, für die Kandidaten für den Rektorenposten vor fünf Jahren oder sowas äh, müsste ich eigentlich im Wiki noch finden, wo man drin sitzt äh, in der im kleinen Festsaal an der Stelle und das ist das Hearing mit den Kandidatinnen äh, für das Rektorat, aber das hören natürlich live nur relativ wenige Leute, es wird auch nicht aufgetan. Aber wenn man drin sitzt und dann jeweils sozusagen ad hoc mitschreibt, kann man für den Rest der Universität das mit einem technisch minimalen Aufwand live zur Verfügung stellen ungefähr. Ist ein bisschen so wie die früheren Radioübertragungen von Fußballspielen oder so, nicht? da ist man noch nicht und ist für mich noch vor teilhafter angesichts dieses ganzen technischen Primboriums äh, äh, diese Sachen dann live aufzunehmen, live zu streamen und so, ähm, äh, was ja äh, vielleicht ein bisschen Overkill ist an der Stelle. Aber sowas auszuprobieren, äh, auch im Zusammenhang mit der Vorlesung oder nachher, äh, glaube ich, ist völlig äh, ist in Ordnung und, äh, und profitieren einfach alle davon. Ich würde es mal äh, auch noch insofern weiter unterstreichen, dass ich sage, äh, was daran besonders attraktiv wäre, ist, äh, dass äh, uns an unser Beispiel und unser Thema anzudocken. Äh, äh, und das, was ich sozusagen schon angesprochen habe vorhin mit den, äh, Sie haben jetzt hier die Bildschirme, äh, in die ich nicht reinschauen kann und so. Äh, äh, die gewöhnliche Verfahrensweise bei Vorträgen, Vorlesungen ist, Sie sitzen da, Sie äh, denken sich was, Sie hören was, ich weiß nicht, was Sie hören äh, ich spreche und spreche und spreche, produziere Informationen, die alle in die schwarzen Löcher versickern, die ihre Gehirne sind. Der Vorteil ist davon, dass ja, dass das Ihnen gehört, was da in Ihrem schwarzen äh, Lochgehirn äh, drinnen ist. Und Sie sind so unfair, mir das nicht zu sagen, es sei denn, äh, ich frage Sie am Ende, weil Sie eine Note wollen, äh, ob das auch da drüber gekommen ist. Ja? Das ist ja um eine ist ja ganz, ganz elementar, handgreiflich äh, eine Anwendung dieser Eigentums- Organisation ähm, in unserem universitären Alltag. Ja. In dem Moment, in dem Sie mitschreiben, äh, in dem Moment, in dem Sie zum Beispiel so machen würden, würden Sie äh, einen Schritt machen, das zu entäußern, äh, was in Ihrem schwarzen äh, Loch äh, vorgeht äh, und äh, das ist sehr, sehr passend, weil die äh, sozusagen die Linie und die Option, in die sie sich an dieser Stelle dann begeben, nämlich die einer Veräußerung, Veröffentlichung, zur Verfügungstellung ihres Verständnisses dessen, was da passiert, ganz eindeutig zwar einerseits von ihnen kommt und darum auch ein Beitrag von ihnen ist, der an dieser Stelle interessant ist, aber auf einer technischen Grundlage und auf einer sozialen Grundlage, wo man dann mehr sagen wird, ja, aber wehe, du zitierst mich, wenn ich das gesagt habe, das er gesagt hat oder wenn ich diesen Gedanken aufgegriffen und verändert habe. In einem solchen Kontext, wenn mehrere Leute Live-Blogging machen oder jemand, anderer, also jemand an dieser Stelle eingreift und auch im Wiki auf die, Gedanken äh, zu äh, sprechen kommt, in einem solchen Kontext äh, bietet sich ganz einfach das genannte Modell des Eigentums äh, nicht mehr so deutlich an. Äh, das äh, greift nicht, würde ich sagen, nicht. und es greift, es greift sozusagen ähm, in den ganzen universitären Zusammenhängen greift es von vornherein weniger. Nicht? Ich meine, eine Punkt, ein Punkt, wo man sagen kann, es ist, es, ist fast, es ist natürlich fast bedrohlich, dass es nicht greift, ist die Plagiatdebatte. Das will ich nicht unter, runterspielen. Das will ich nicht runterspielen. Da, es, gibt, es gibt an der Stelle, also wenn es darum geht, dass Sie was Handfestes haben wollen, ein zum Beispiel einen akademischen Abschluss äh, oder so, dann äh, schaut die Sache schon nochmal noch mal anders aus. Aber äh, gut, ich, ich denke, Sie haben meinen äh, Punkt gekriegt. Äh, dann äh, sind, ja, ist das, äh, und das, das trifft natürlich jetzt auch mit dem, was Sie angesprochen haben, was ist der Qualitätsstandard? Äh, da gibt es quasi einen nächsten, äh, eine nächste Bemerkung, weil natürlich äh, Eigentum, äh, auch immer an der Stelle ein Thema ist, äh, wo es um etwas geht, äh, worum ein Chris ist, unter Anführungszeichen. Ja, es, äh, wo, wo, wo jemand etwas produziert, was, äh, 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 was äh, angeboten und verkauft werden kann, weil es eine Nachfrage danach gibt und die Nachfrage gibt es da durch, dass das eine Beschaffenheit hat, die man nicht überall hat, also eine Besonderheit, etwas Wünschenswertes, etwas Wertvolles. Es geht da Wert rein und den Wert möchte man, man möchte sozusagen das Wertvolle, was da passiert, möchte man ausnützen zum eigenen Vorteil, weil man hat ja diesen Wert dort hinein investiert. Das ist eine entscheidende Sache im Zusammenhang mit Eigentum und darum gibt es auch Leute, die, die ich kenne und die zum Beispiel sagen: ja, In einem Blog würden sie nie was schreiben, weil, wenn das was Attraktives und Überzeugendes ist, was Leute lesen wollen, dann sehen sie nicht ein, wieso sie das frei zur Verfügung stellen sollen, ohne dass Leute dafür zahlen und ohne dass belegt und berechtigt werden kann, dass das aus einem bestimmten äh, Eck kommt, eine Zuschreibung, eine, einen, ein, ein Eigentümer oder eine Eigentümerin äh, dahinter ist. Äh, und eine der äh, entscheidenden Dinge, das werden Sie erst ja mitbekommen haben, in dem Thema, von dem wir sprechen, ist, äh, wie äh, sachgerecht, äh, wie vertretbar äh, und äh, wie wünschbar äh, dieses, dieser Typus von Betrachtungsweise ist, wenn es darum geht, zum Beispiel Kommentare für ein Wiki äh, zu schreiben äh, und äh, das äh, beschäftigt uns, sagen wir mal so, äh, ganz einfach. Jetzt gehen wir zurück zu, hm, zu dem Punkt Lock über Ideen wo wir eigentlich schon gewesen sind. Es sei denn, Sie wollen jetzt noch dazu etwas bemerken. Dann steigen wir dann mal ein in die Theorie äh, der äh, Sache. Und äh, dazu erinnere ich Sie an die Überlegungen in der vorvergangenen Stunde, die äh, sich... Äh, angeknüpft haben an Thomas von Aquin, an diese ontologisch, theologisch, kosmologische Auffassung, dass es Ideen im äh, Kopf Gottes gibt äh, und die, äh, diese Ideen sind die Urbilder davon, wie dann die Welt geschaffen ist. Gott wird gedacht... Äh, als so etwas wie ein Architekt. Der Architekt macht eine Planzeichnung und nach der Planzeichnung wird dann angefertigt das spezielle Haus. In Gottes Geist sind die Dinge der Welt und ihre Ordnung wie in einer Planzeichnung vorgebaut und was wir dann in der Welt haben, ist eine Implementierung dieser Dinge und die Menschen, die den Funken des Lichtes, des göttlichen Verstandes mit in ihrem Körper mit sich herumtragen, haben so eine blasse äh, Abbildung äh, dieser Planzeichnung äh, und äh, versuchen, äh, ihre eigenen Vorstellungen nach dem zu richten, was die Vorstellung Gottes gewesen ist dafür, äh, dass die Welt äh, ist so wie sie ist. Äh, ich habe auch äh, äh, darauf hingewiesen schon vor 14 Tagen dass mit dem Beginn der Neuzeit mit, mit Locke und seinem Essay an der Stelle ein sehr, sehr scharfer Schnitt gesetzt wird. Es gibt diese Art von Eingeborenheit von Ideen, die Menschen haben, weil sie dem Abbild Gottes äh, äh, entsprechen, äh, die gibt es nicht. Äh, es gibt sozusagen a clear slate, wie äh, äh, wir will hier weiter unten sehen, um das gleich äh, zu, äh, äh, zu sagen. Let us then suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas. Also, wir fangen... Wir fangen neu an. Wir schauen uns das auf eine Art und Weise an, die nicht vermittelt ist über diese kosmischen Gesamtzusammenhänge. Und wir sprechen, das habe ich auch gesagt, von Ideen auch in einem neuen Sinn, nämlich in dem allgemeinen Sinn von Vorstellungen, die wir haben. Vorstellung ist das, was heute am neutralsten uh, an der Stelle sozusagen anzusprechen ist. Schauen wir mal uh, an, wie das uh, beim uh, Locke uh, formuliert wird. Every man being conscious to himself that he thinks, and that that which his mind is applied about while thinking, being the ideas that are there, It is past doubt that men have in their mind minds several ideas such as are those expressed by the words whiteness hardness sweetness thinking motion man, elephant army drunkenness and others it is the first place it is in the first place to be inquired how he comes by them also eine entscheidende weichenstellung uh, einer frage die ein bisschen Reminiszenzen erweckt an die von Ihnen wahrscheinlich besser bekannte Dekartsche Frage. Jetzt fangen wir mal vom Grund auf an, uns zu überlegen, welche Bestände, welche Berechtigung haben wir eigentlich für den Anfang unseres Nachdenkens. Und was an dieser Stelle interessant ist, ist, dass, äh, dass es hier Ideen gibt. Er fängt also an, äh, Menschen haben, haben sozusagen Vorstellungen. Was ist ihre äh, Konstruktion? Äh, wie werden äh, Vorstellungen äh, des Weiteren besprochen? Interessanterweise, obwohl das damals äh, noch äh, nicht äh, in keiner Weise eigentlich äh, auf diese Art äh, gelesen werden kann, aber es steht hier schon drinnen, äh, beschreibt er das, worum es geht, wenn wir über Ideen reden, äh, so, dass er sagt, da gibt es Worte und diese, mit die, und diese Worte äh, drücken aus, äh, worum es da geht. Äh, ausgedrückt äh, in Worten wie Weiß, Hart, Süß, Gedenken, de Elefant, äh, Betrunkenheit, Armee. Das, äh, sind, äh, das ist jetzt eine äh, deswegen doch markante Strategie, als äh, ähm, es im Hintergrund äh, natürlich schon äh, das Problem zu sehen gibt, äh, dass wir, wenn wir darüber reden, äh, dass wir über etwas denken, dass wir, äh, äh, dass wir uns äh, äh, sozusagen is applied about, äh, dass wir uns auf etwas beziehen dass wir, wenn wir von Ideen reden, in eine Situation kommen, die unterschieden werden muss, davon, wenn wir, davon, was der Fall ist, wenn wir uns auf das, auf den Nachbarn gegenüber oder auf die Maus oder auf die Uhr oder sowas beziehen. Nicht? Wenn wir uns, wenn Sie mich fragen, worauf Womit, äh, womit beschäftigst du dich eigentlich, wenn du auf die Uhr schaust? Äh, dann sage ich, äh, ich beschäftige mich mit der Uhr. <lacht> das ist klar, Menschen sind mit der Uhr beschäftigt, Menschen sind mit äh, ihrem Frühstück beschäftigt, Menschen sind mit der Kupplung äh, des Autos beschäftigt. Das sind alles äh, Dinge, von denen wir reden können. Und die Frage ist jetzt, und womit sind Menschen beschäftigt, wenn sie mit Ideen beschäftigt sind? Äh, kannst du das zeigen? Kannst du mir bitte sagen, aber womit sind Sie beschäftigt, wenn Sie es geistiges Eigentum denken? Können Sie mir da irgendwas zeigen? Können Sie nicht. Ne? Äh, wir werden gleich äh, dazu kommen, wie das weitergeht. Diese Art, dieses womit man beschäftigt ist, äh, ist, äh, ist ein Problem. Und das Problem liegt genau darin, äh, dass, das, dass eine Vorstellung, um es im Allgemeinen äh, äh, zu sagen, äh, dass eine Vorstellung von etwas nicht das ist, was man vorstellt, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir die Frage stelle, irgendjemand böser, irgendjemand böser, wenn ich nicht hinschaue, sozusagen schnappt mir meine Uhr und plötzlich ist die, die Uhr nicht mehr da und ich will schauen, wie viel Uhr es ist und ich sehe nichts. Was passiert dann? Womit, was ist dann die Situation? Womit beschäftige ich mich dann? Wie ist zu beschreiben, wenn die Uhr plötzlich nicht mehr da ist? Ich glaube aber, dass die Uhr da ist. Ich schaue dorthin und denke mir, wieso fehlt da die Uhr? Das Fehlen der Uhr, auf das Fehlen der Uhr kann ich mich nicht in der Weise beziehen wie auf die Uhr. Weil, ich meine, ist das hier ein fehlender Uhr? Das geht, das geht nicht. Der, sozusagen der ganze Rest der Welt ist das Fehlen der Uhr im Vergleich zu dem, was da ist. Die einfache Erklärungsweise dafür, die jedem völlig vertraut ist, ist zu sagen, na, du hast eine Vorstellung von der Uhr, das merkst du nur nicht, solange du dich mit der Uhr beschäftigst, hast du die Uhr und du denkst dir was dabei, aber es ist nicht wichtig, dass du dir was dabei denkst, dass es hier eine, eine wirkliche Uhr gibt, du kannst sie finden, du findest sie heraus, die Uhr, und wenn du es geschafft hast, dann ist das Problem erledigt. Wenn die Uhr dir plötzlich ver weigert wird, dann brauchst du eine Erklärung darüber, wieso du noch immer nach dieser blöden Uhr suchst. Wenn wir nämlich nicht Menschen, sondern andere Art von Lebens Lebewesen wären, dann würde uns das Fehlen der Uhr nicht auffallen, dann würden wir da hinschauen, das eine Mal ist die Uhr da, das andere Mal ist die Uhr nicht da, da hätten wir keine Erinnerung, da hätten wir keine Konstanz in einem Bezug auf Objekte, die es nicht mehr gibt. Das ist eine andere Art und Weise zu sprechen davon, dass wir, wenn wir menschliche geistige Leistungen rekonstruieren, uns bedienen müssen einer Konstanz, einer Konstruktion von Konstanz, die dafür sozusagen verantwortlich ist, dass Dinge benannt, an Dinge gedacht werden kann, auch wenn dieses Denken an Dinge nicht darin besteht, dass man sie greift. Äh, Greifen an die Dinge ist äh, in einem gewissen Sinn äh, nicht Denken äh, an die Dinge, sondern es ist ein Umgehen äh, mit den Dingen. An ein, äh, wenn ich daran denke, was dann äh, sein wird, wenn ich heute Nachmittag äh, die Straße überquere, äh, dann kommen, da, äh, kommen dann sozusagen äh, konstanten äh, rein und wenn ich es äh, so beschreibe äh, sind sie und ich äh, natürlich fest drinnen in der gewöhnlichen Bewusstseinsbeschreibungsweise von solchen Umständen wir sind Lebewesen mit einem psychischen Leben dieses psychische Leben sieht vor diese Konstanz äh, diese Konstanz äh, äh, sprechen wir an mit Erinnerungen Wünschen, Vorstellungen da gibt es natürlich Bände und Bände und Bände, wie das in Wirklichkeit rekonstruiert werden soll. Das kann mich alles hier nicht einlassen. Das, was aber für unsere Zwecke jetzt hier das Wichtige ist, worauf ich hinaus wollte in dieser Illustration, ist, dass der Log an der Stelle sagt, es gibt den einen Haltepunkt, wo ich sagen kann, worüber da die Rede ist. Es ist über das die Rede, was wir in Worten ausdrücken, und zwar in Worten wie die Armee oder die Straße oder die Uhr. Das ist ein Beispiel wie dieses auch. Worüber ich da rede, was in meinem Verstand ist, ist eine Sache, was immer sie ist, das weiß ich nicht so genau, die in Worten genannt werden kann die sich in dieser Art von Worten wiederfindet. Das hat, da komme ich dann in der vorletzten Vorlesung, werde ich darauf zu sprechen kommen, das ist quasi eine Einladung der Sprach, zur sprachphilosophischen Reflexion darüber, nämlich der Frage, kann es sein, dass ein richtiger Zugang zu dem, was wir meinen, wenn wir sagen, wir haben Vorstellungen und wir haben Ideen, über die Tatsache läuft, dass das Ding sprachlich ausgedrückt ist. Das ist die Rolle, die also unter anderem Wittgenstein, für die dann Wittgenstein stehen wird. Sage ich jetzt hier nur mal nach vorweg, dass wir nicht reinkommen. Ich komme sozusagen nicht rein in Ihren Kopf, indem ich mir versuche vorzustellen, wie die Vorstellungen von, äh, in ihrem Kopf ausschauen. Äh, das ist ziemlich aussichtslos. Äh, ich, kann, äh, ich kann heutzutage äh, ein äh, Enzephalogramm oder äh, raffiniertere, äh, bildgebende Verfahren verwenden und kann versuchen, äh, mir die äh, Enervierungsmuster, die synaptischen Muster äh, zu besorgen, die da stattfinden, wenn sie an bestimmte, äh, bestimmte Sachen Denken, sage ich jetzt nur, um diese Verbindung kurz anzudeuten, aber was ihre Vorstellungen, äh, sie, und es gibt eben Leute, die sagen, das sind ihre Vorstellungen, die Vorstellungen sind äh, die Patterns der äh, Enervierung in ihrem Gehirn, das äh, lasse ich mal als allgemeine Fragestellung, ich bleibe bis mehr in der Philosophie, äh, Vorstellungen im Sinn von Bewusstseinsvorstellungen, äh, könnte man das ist, die Vor das ist jetzt äh, der Beitrag, den die Sprachphilosophie darüber äh, geben kann äh, sind zugänglich durch das, was Sie sagen. Ich teste also zum Beispiel eine Prüfung, äh, eine, eine Prüfung für äh, diese Vorlesung äh, würde dann zum Beispiel darauf hinauslaufen, dass ich äh, mir anhöre, was Sie mir auf bestimmte Fragen über geistiges Eigentum sagen. Und aus dem, was Sie mir auf diese Fragen sagen, rekonstruiere ich einen logischen, sprachlich nachvollziehbaren Zusammenhang, in dem Sie sich bewegen. Sie bewegen sich mit mir zusammen in diesem sprachlichen Zusammenhang. Und indem Sie sich da in diesem, mit mir zusammen in dieser Kommunität, in dieser Geteiltheit bewegen, bin ich äh, berechtigt, bin ich in der Lage, so etwas zu sagen wie, ja, Sie haben es verstanden, worum es geht. Äh, äh, ich habe keinen Einblick in Ihr Gehirn, ob Sie was, was da passiert, wenn Sie es verstanden haben oder nicht. Ich checke das aufgrund bestimmter Antworten, die Sie mir auf bestimmte Fragen geben. Noch viel einfacher, wenn, äh, äh, wenn ich Ihnen sage, äh, und sehen Sie auch den Rüssel dieses Elefanten hier, äh, dann werden Sie mich groß anschauen äh, und äh, wir werden feststellen: Wir haben äh, hier zwar ein Wort, äh, das äh, äh, ausgesprochen wird, aber äh, ziemliches Unverständnis, äh, offensichtlich im Zusammenhang mit den Vorstellungen. Äh, Sie werden sich denken: äh, Der hat eine komische Vorstellung von Elefanten. Äh, mhm. Und äh, äh, der nächste Schritt dazu ist zu, äh, ist zu sagen: Der weiß nämlich nicht, was ein Elefant ist. Ähm, äh, der. Wo, also ein Hinweis jetzt nochmal darauf, dass äh, wenn wir uns unterhalten über die Rolle, die Vorstellungen in äh, Ihrem und äh, meinem Kopf äh, spielen, dann ist es äh, wichtig äh, oder unerlässlich sogar, das über den Weg der Sprache zu machen. Das war äh, jetzt nur getriggert äh, von diesen zwei Zeilen äh, vom Blog, äh, äh, aber das können wir beim Blog jetzt hier, auf sich beruhen lassen, weil das äh, so nicht weitergeht. Der wichtige Punkt äh, ist äh, der, dass äh, sagt, äh, okay, jetzt schauen wir uns an, wie, wie diese Vorstellungen, wo diese Vorstellungen herkommen. How the man, nämlich, comes by them. Und äh, äh, wenn ich schon bei dem einen äh, Anfangssatz bin, ich habe es nicht äh, geplant, so äh, deutlich äh, jetzt hier gleich zu sagen, aber durch die Anmerkungen von äh, der Diskussionsseite wird es deutlicher auch noch, äh, dass äh, man hier auf einen Unterschied hinweisen kann und muss, nämlich, äh, dass es auf der einen Seite diese Ideas gibt äh, und diese Ideas kann man von irgendwo her beziehen und auf der anderen Seite gibt es äh, einen Ort, an dem diese Ideen vorfindlich sind. Äh, diese Ideen gibt's, gibt es irgendwo. Und wo gibt es die Ideen? Im menschlichen Bewusstsein. Conscious to himself that he thinks. And that which his mind is applied about while thinking being the ideas. Das heißt, äh, wir haben einerseits... Äh, Gehalte, Sachgehalte, Ideen, betrunken sein, Armee und so ähnlich. Und dann haben wir eine Konstruktion, die dazu dient zu sagen: Diese Gehalte finden sich vor, finden sich irgendwo vor. Wo finden sie vor? Im Bewusstsein. Und an der Stelle beginnt der systematische Schwerpunkt, von dem ich geredet habe, auf die Sie aufmerksam gemacht habe in der neuzeitlichen Philosophie, welche Form von Ort äh, ist es, <lacht> in dem äh, Sie so etwas finden. Äh, und äh, ich, äh, anders als äh, Locke, bin äh, äh, quasi sprachphilosophisch motiviert und äh, möchte Ihnen äh, Überlegungen vortragen, die äh, über ein sprachanalytische Gedanken eine Erhellung, eine Erläuterung dessen geben können, worüber wir sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass irgendwo Ideen sind. Sie werden sich denken können, nicht, dass eine Idee haben, also in der Idee des Habens steckt schon in einer Weise drinnen, dass man dass man von einer Sache habhaft sein muss. Wenn man ihr habhaft ist, gibt es einen Ort, in dem sie, in dem sie sich befindet, in dem man Zugriff auf sie hat. Und die Schwierigkeit, vor der wir jetzt stehen, ist, wie schaut das aus, wie reden wir über das, was was Vorstellungen beinhaltet. Also, äh, ja, was Vorstellungen beinhaltet, in dem Sinn, es ist der, es ist der Container, es ist die, der Aufnahmeort äh, in, dem, äh, Ideen, äh, in dem Ideen sind. Ne? Äh, und wir reden, äh, die, und das sage ich Ihnen jetzt nur so ein so ganz kurzer äh, Andeutung, weil das Probleme sind, die viel, viel weiter gehen, äh, von der Theorie her, aber für uns jetzt... Äh, hier, äh, wichtig werden, zumindest in dem allgemeinen Outline. Äh, es gibt ein begriffliches Instrumentarium für das Sprechen über Ideen im Verstand und aus diesem begrifflichen Instrumentarium, Instrumentarium sage ich Ihnen mal äh, die Hauptwerkzeuge. Äh, ja? Es ist ein Werkzeugkasten, ein sprachlicher Werkzeugkasten, äh, der uns dazu führt, so drüber zu reden. Ich dividiere Ihnen ein wenig die Bestandteile auseinander äh, das eine, das beginnt mit uh, uh, Every man being conscious to himself that he thinks. Uh, was wir uh, damit intuitiv, alltagssprachlich meinen, habe ich Ihnen in den Beispielen uh, ja irgendwie uh, gesagt, uh, oder angedeutet zumindest, ich weiß, was ich... Ich weiß, was ich tue, ich habe ein Bewusstsein davon, dass ich es äh, tue. Ich tue es nicht nur, sondern äh, ich kann es unterscheiden von Schlafen. Ähm, äh, ich kann, wenn äh, eine Störung eintritt, äh, darauf reagieren, dass diese Störung eintritt, äh, will ich äh, jetzt äh, im Alltagssprachlichen nicht weiter verbreitern. Was ist äh, eine äh, verbreitete und elementare analytische Wiedergabe von dem was wir mit Bewusstsein meinen ich habe das so versucht Ihnen nahezubringen ausgehend von Menschen als Lebewesen, was ich ja schon mehrfach gesagt habe, wir sind Lebewesen die von Umweltreizen abhängig sind wie viele andere Lebewesen auch wie es gehört zur Definition des Lebewesens von Umweltreizen abhängig zu sein und zweitens, äh, verfügen diese Lebewesen von Menschen, äh, aber nicht nur von Menschen, muss man, muss man sagen, das ist also an der Ebene, an der ich äh, jetzt äh, spreche, äh, ist das durchaus nochmal was, ja, was Allgemeines. Es gibt ein spezielles Feedback, äh, es gibt ein spezielles Feedback von, äh, innerhalb der Existenzweise von Lebewesen, die von Umweltreizen abhängig sind. Äh, und dieses Feedback besteht darin, äh, dass, äh, dass diese Lebewesen auf Reaktionen, die sie auf die Umwelt äh, produzieren, selber nochmal reagieren können. Das ist äh, eine Sprachkonstruktion äh, zunächst mal. Äh, das ist äh, das ist eine sprachliche Gestalt. Ja? es ist eine sprachliche Gestalt, die, wo man so, wo man sagen kann, die äh, Verwendungsweise des Wortes reagieren, auf etwas reagieren, gestattet eine Wiederholung, eine Rekursion, wenn Sie wollen. Diese Rekursion besteht darin, dass man sagt, man kann nicht nur auf etwas reagieren, man kann auch auf eine Reaktion reagieren. Ähm also äh, sie, äh, auf eine Reaktion reagieren. Mein Lieblingsbeispiel diesbezüglich ist immer, Sie gehen auf der Straße, eine andere Person kommt Ihnen entgegen, die Person versucht Ihnen auszuweichen, Sie versuchen auch auszuweichen, Sie weichen in dieselbe Richtung aus. Äh, sie und äh, sozusagen, das ist sozusagen ein, äh, ein, berühmter, äh, ein, ein, ein berühmtes Deadlock äh, im Reagieren auf Reagieren. Ja? Äh, ich weiß nicht, ob das bei anderen Lebewesen auch stattfindet, äh, äh, der Typus, von dem ich hier spreche, ist, ist klar. Man kann es natürlich fragen, warum passiert das? Was gibt's, welche, welcher Nervenapparat ist da dahinter? Da habe ich nichts dazu zu sagen. Ich bin an der Stelle kein Experte. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass wir bestimmte Phänomene in der Welt als Reagieren auf Reagieren beschreiben. Und... Die Ausrichtung auf die Umgebung dieser äh, Lebewesen kann durch eine Ausrichtung auf die Effekte dieser Umgebung auf diesen Organismus ergänzt werden. Nicht? Weil was, äh, was ich an der Stelle Ihnen als Beispiel auf der Straße gesagt habe, kann man ganz neutral so beschreiben, dass äh, Sie auf der einen Seite sehen, äh, Sie sehen, äh, dass äh, Ihnen jetzt wer im Weg steht, sie reagieren darauf, dass jemand ihnen im Weg steht und sie reagieren darauf, dass jemand von außen darauf reagiert dass er von diesem Organismus selbst wiederum affiziert worden ist ich sage ihnen das sozusagen bewusst von außen und von der Oberfläche um sie darauf aufmerksam zu machen dass diese Form von äh, Redeweise die sozusagen ein bisschen eine prozedurale systemtheoretische, wenn Sie wollen Redeweise ist äh, eine praktisch unvermeidliche ist äh, wenn wir beschreiben wollen äh, was so der Reichtum äh, einer normalen ähm, menschlichen Erfahrung äh, ausmacht das ist, äh, das ist der eine Punkt äh, every man being conscious to himself und jetzt kommt that he thinks das ist ein weiteres Moment in dem Instrumentarium. Eine Ausprägung dieser Fähigkeit, sich nicht nur auf Sinnesreize, sondern auch auf die Wirkung zu beziehen, die, sich auf den verfasst, die Sie auf den sinnlich verfassten Organismus ausüben, die Sinnesreize, nennt sich Verstand. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr steil und ist nur dazu gedacht, um Ihnen vor Augen zu führen, was sie sich denken können, wenn der Locke sagt, der Mensch ist erstens bewusst, das hat noch nichts zu tun mit Argumentation, und dann ist er aber bewusst, dass er denkt. Denken ist eine Beschreibung dessen, was vorgeht in dem, in dem Bewusstseinsverhältnis. Also ich denke daran, diese. das ist nicht, das ist sozusagen sehr, elementar noch, aber ich, ich denke daran, dass, äh, dass hier eine Uhr ge, äh, gelegen ist. Ich denke an die Uhr, kann man äh, informell äh, sagen. Ähm, und äh, an dieser Stelle habe ich quasi nicht nur ein äh, Verhältnis zu, zum Umweltverhältnis des eigenen Organismus, nicht einfach ein, ein Bewusstsein, in dem Sinn, äh, dass auch körperlich und reagierend sein kann sondern ich habe ein Denkendes, äh, äh, ich habe ein, einen Denkprozess in diesem Verhältnis und ich habe ein Bewusstsein von diesem Denkprozess. Was gehört jetzt dazu, dass man äh, zum äh, Bewusstseinsprozess auch unter anderem sagen kann: Manche von diesen Bewusstseinsprozessen sind Denkprozesse. Da gehört äh, äh, jetzt äh, etwas, also zumindest drei Momente dazu die ähm, aus der griechischen, mittelalterlichen Geschichte des, äh, des Denkens, des Verstandes äh, kommen und die etwas zu tun haben mit, äh, dem, äh, mit der Konstruktion, dass Menschen äh, Abbilder Gottes sind, äh, die in sich äh, bestimmte Vorstellungen haben, die wiederum nicht einfach Reizreaktionsmuster sind, sondern die etwas zu tun haben mit der Welt um sie herum. Also ich habe den Thomas von Aquin in Erinnerung äh, gerufen, der Mensch hat Vorstellungen, äh, weil er äh, nach dem Bild Gottes geschaffen ist und weil Gott die Welt so geschaffen hat, wie er es wollte, sind diese Vorstellungen, die die Menschen haben, nicht nur irgendwelche Wahngebilde, sondern diese Vorstellungen, die Menschen haben, wie zum Beispiel Armee oder Baum ähm, oder oder Elefant beziehen sich auf etwas, was in der Welt so ist, wie es ist und die Schwierigkeit des Menschen besteht, dass die sich richtig drauf beziehen. Und diese, dieser Formenkreis des Sich-Beziehens auf etwas, an etwas denken, ist der eine Punkt, der für den Verstand wichtig ist. Modern gesprochen sagt man, die intentionale Verfasstheit des Menschen, die Vorstellungen sind intentional verfasst, das heißt, sie haben in sich den Charakter dessen, dass sie von etwas sind. Zum Unterschied davon, dass sie, wenn sie in der Adria am Rücken schwimmen, angenehme Gefühle haben und sich bewusst sind dessen, dass sie angenehme Gefühle haben, und ein bisschen was vibriert in Ihrem Körper oder so, das, ist, das bezieht sich auf nichts. Da sind Sie sozusagen mit sich selber glücklich. Wenn Sie allerdings an Strandland gehen und sagen, so jetzt möchte ich einen Kaffee, dann beziehen Sie sich auf etwas, Sie haben dann die Vorstellung, dass es etwas gibt, was ein Café ist und was sie finden können und was sie haben wollen. Das ist diese Form von Intentionalität, die da drinnen ist. Das ist ein Charakter des, dessen, was bewusstseinsmäßig vor sich geht. Als dieses Etwas kommen in Frage Weltumstände, Bewusstseinszustände, Sachverhalte und Ideen. Da sind wir jetzt in einem ganz zentralen Punkt wiederum drinnen, Worauf, äh, worauf bezieht sich äh, so eine Vorstellung, äh, wenn sie im Verstand auftritt. Äh, in meinem Beispiel habe ich einerseits gesagt, äh, auf den Kaffee, den Sie kriegen können, äh, aber zweitens äh, können Sie sich in dem Zusammenhang sagen, äh, mein Gott, warum will ich schon wieder einen Kaffee, ich wollte mir doch das trinken abgewöhnen. Äh, wenn Sie das sich sagen, dann beziehen sie sich nicht auf den Kaffee, sondern dann beziehen sie sich darauf, dass sie einen Kaffee schon wieder wollen. Und das ist sozusagen noch einmal diese rekursive Schleife, von der ich gesagt habe, Reaktion auf Reaktion. Sie verwenden den Sprachausdruck sich auf etwas beziehen, darauf, dass sie sich nicht nur auf ein Ding beziehen, auf einen Weltumstand, sondern auch auf einen Bewusstseinsumstand, nämlich auf ihr Uh, ihren Wunsch oder Ihre Idee, uh, in dem Fall einen Kaffee uh, 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 zu haben. Und so beziehen Sie sich uh, uh, eben auch ganz allgemein auf Ideen uh, in, in der Vorstellung. Und da sind wir jetzt an der Stelle, uh, wo man uh, locker und ungeprüft gerne sagt, uh, uh, ich habe eben die Idee, ich habe zum Beispiel die Idee eines Mockers jetzt uh, und äh, wie deute ich diese Idee des Mockers? Die Idee des Mockers ist jetzt nicht, äh, besteht jetzt nicht darin, äh, dass das in dieser kleinen Tasse diese Form äh, von Getränk ist, das ich einnehmen kann, sondern ich beziehe mich auf die Vorstellung, eine Vorstellung, die ich habe, davon, dass in einer solchen Tasse oder in anderen Tassen im Prinzip so etwas äh, sein kann. Äh, und das sind... Äh, äh, das sind, und das ist jetzt äh, der Punkt, über den ich quasi ständig herumgeredet habe, äh, den ich Ihnen nicht zumuten wollte, weil ich es mal plausibel machen wollte, wie es ist, äh, wie wir auch darüber reden, aber die äh, naheliegende klischeeartige Art und Weise, mit äh, einem solchen Umstand umzugehen, ist die, dass man sagt, äh, na, der eine Mokka, der, den nicht trinken kann, der ist draußen, äh, äh, den kann ich, draußen, kann ich mir einverleiben und der andere Mocker, wo ist der jetzt? Ne? Wo, wo befindet sich der andere Mocker, an den ich da denke, wenn ich ihn noch nicht habe? Ähm, eine faire Antwort wäre zu sagen, ich habe keine Ahnung, wo sich der befindet. Ja? Äh, was soll das überhaupt heißen, äh, dass der sich wo befindet? Das, äh, könnte man gut sagen. Ja, Das ist nicht die Antwort, die wir in unserer Philosophiegeschichte haben, sondern die Antwort, die wir in unserer Philosophiegeschichte haben, ist zu sagen, der befindet sich in meinem Bewusstsein und in meinem Bewusstsein... Findet er sich zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen Vorstellungen, äh, wie zum Beispiel mathematischen Theoremen, wie zum Beispiel Erinnerungen, wie zum Beispiel Erhoffnungen äh, äh, und, und so weiter. Und wir müssen uns äh, darauf, damit beschäftigen, und das ist eine der zentralen Aufgaben der neuzeitlichen Erkenntnistheorie: wir müssen uns damit beschäftigen, dass das, was wir in unserem Bewusstsein vorfinden, äh, so halbwegs äh, vernünftig hinbringen, in ein Verhältnis zu dem, was aus der Welt draußen, was außerhalb der Welt ist. Wir können nicht einfach alles durchgehen lassen, was an Fantasien und an Kopfgeburten, Kopfgebilden in unserem Kopf ist, sondern um wissenschaftlich zu sein, müssen wir das genau prüfen und wir müssen, und das ist jetzt genau die logische Untersuchung, wir müssen das sozusagen daraufhin prüfen, ob das dort auch berechtigt vorkommt. Das, was da Unsere Vorstellungen sind, ob die auch ein Recht, ein Bleiberecht, äh, äh, sagen wir mal, haben äh, in äh, unserem äh, Kopf. Das ist äh, äh, ein, entscheidender, ein entscheidendes Feature in der neuzeitlichen Erkenntnistheorie. Das ist etwas, es gibt ein, äh, äh, ein sehr sozusagen einflussreiches, äh, wichtiges Buch von Richard Rorty, das heißt »Philosophie und der Spiegel der Natur«, »Philosophie and the Mirror of Nature«, indem er diese Linie in ganzer Härte sozusagen skizziert und problematisiert, indem er sagt, so haben wir uns angewohnt, darüber zu reden, dass wir nämlich sozusagen mobil, wandelnd, mobil wandelnde Spiegel in der Welt sind, sozusagen Kameras, wenn Sie sich denken, auf Robotern tun wir es mal ein bisschen Science-Fiction-mäßig, auf Robotern äh, angebrachte Kameras, Google Kameras, Google Street Views, äh, wir äh, marschieren durch die Stra Straßen nach Google Street Views äh, und wir nehmen auf, wir nehmen auf, wir nehmen auf, äh, wir speichern das alles und dann haben wir die Fragmente von E-Mail-Kontakten, -Kontakt, äh, die wir da alle aufgeben, genommen haben, die haben wir jetzt bei uns. Ja? Und dann ist es noch die Frage, ob das stimmt, ob die auch richtig wiedergegeben sind. Und wenn wir wenn wir es positiv und nicht negativ wenden, dann ist es sozusagen so, wir haben in unserer, in unserer Speicherkapazität, in unserem Bewusstsein, in unserer Erinnerung, haben wir auch wirklich die korrekten Fragmente von E-Mail-Kommunikation, die wir da draußen aufgepickt haben. Das ist eine zentrale Voraussetzung der neuzeitlichen Erkenntnistheorie. Ich karikiere das sehr. Das ist im Laufe der Jahrhunderte, muss man sagen, natürlich viel, viel raffinierter gemacht worden. Also jemand, der mit beiden Beinen in der Erkenntnistheorie steht, wird eher nur mitleidig, mitleidig lächeln, wenn ich so darüber rede, weil das sozusagen die Verteidigung davon und die Erklärung, wovon man eigentlich spricht, wenn man von Vorstellungen oder so redet, ist eben vielfach und vieles raffinierter und lässt sich zu einer ganzen Reihe von Wissenschaften verarbeiten. Aber dass es hier ein entscheidendes Muster gibt, das auf die Art und Weise konstruiert ist, ist kaum zu Umgehen in dem Moment, in dem sie von Vorstellungen ausgehen und in dem Moment, in dem sie von Vorstellungen ausgehen, haben sie das Besitzproblem in der genannten Art und Weise. Warum ich Ihnen äh, das äh, jetzt hier sozusagen noch so, so deutlich mache, ist, äh, dass äh, die schon mal angesprochene vorletzte Vorlesung äh, sich damit äh, äh, beschäftigen wird, dass sowohl Heidegger als auch Wittgenstein als die zwei wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts sagen, vergiss dieses Modell. Äh, was dir da, äh, der Locke sagt, ist äh, eine Verirrung. Äh, so können wir nicht darüber reden, was wir äh, äh, tun wenn wir äh, miteinander kommunizieren über Dinge wie Pulte und Elefanten. Äh, das äh, wird etwas sein, äh, was uns dann beschäftigt. Aber im Moment äh, sind wir noch nicht so weit. Ich gehe mal äh, hier ein bisschen weiter. Diese sprachlichen Vorgaben entstehen aus einem Vorverständnis, die ich da genannt habe, und verfestigen das dahin angelegte Bild. Sinne sind nach außen gerichtet, die Sinnesverarbeitung erfolgt innen. Sie können es ganz harmlos nach einer Vorgabe in etwa vorstellen, wie die Sonne lässt eine Pflanze wachsen, der Wachstumsvorgang geht aber innerhalb der Pflanze vor sich, um, um zum Beispiel hinzuweisen darauf, dass bestimmte Probleme außerhalb der Philosophie ja nicht auftreten. Es ist nicht so, dass ich an der Stelle unglaublich um, herummäkle äh, an äh, der Sprache, die wir verwenden. Es gibt zahlreiche äh, Environments, zahlreiche um Umgebungen, stellen sich eben sowas vor, wie, äh, ich, äh, so wenn man sagt, wie, ich, kann ja geradezu, ich kann der Pflanze ja beim Wachsen zusehen. Wenn sie wenn sie sowas sagen, dann verwenden sie dieses beim Wachsen zusehen in der Art und Weise, dass sie außen sehen, dass sich die Größe dieser Pflanze verändert, das ist etwas, was alle wahrnehmen können, was sie aber an der Stelle auch sagen und eine zweite Dimension anreißt, ist, dass dass sie ja sozusagen in einer gewissen Weise suggerieren zu sagen, sie sehen jetzt, sie sehen jetzt dass es da einen äh, biologischen Mechanismus gibt, der wirksam ist, äh, weil äh, äh, zum Beispiel, äh, äh, um es auch wieder ein bisschen Science-Fiction äh, zu äh, drehen, äh, wenn das eine genmanipulierte Pflanze ist, äh, die äh, aufgrund der, äh, besonderer äh, Raffinesse äh, so konstruiert ist, äh, dass äh, sie an einem bestimmten äh, äh, Zeitpunkt äh, plötzlich äh, ein, einmalig explodiert äh, und äh, fünf cm höher ist, äh, in einem großen Sprung und dann wieder stehen bleibt, ja, dann äh, würden Sie nicht sagen, Sie schauen ihr beim Wachsen zu, sondern äh, dann äh, sagen, Sie, Sie sehen, etwas sehr Sonderbares, was mit dieser Pflanze passiert worden ist. Also wenn Sie sagen, beim Wachsen zusehen, dann beziehen Sie sich auch auf äh, einen äh, innen an, innen und ganz, Problem, ganz problemlos zunächst einmal, äh, so genannten innen angelegten Vorgang. Und das Innen äh, funktioniert jetzt äh, in diesem Zusammenhang nicht äh, so, wie das Außen. In dem Beispiel muss ich es nicht weiter erklären. Und ich habe Ihnen, um das noch ein bisschen zu illustrieren, habe ich Ihnen jetzt hier ein paar Redewendungen niedergeschrieben, in denen innen in denen in vorkommt, also wo diese Raumvorstellung von innen und außen in unserem Sprachverständnis eine Rolle spielt, und das Erste, was dabei auffällt, ist, da gibt es aber wirklich eine große Anzahl von unterschiedlichen Motivationen und Abstufungen. Ich lese es einmal vor. Ich das, ich das jetzt in, der in, der in der Tasche befindet sich meine Taschenuhr. Im dritten Stock, in der gestrigen Besprechung, in Erwartung des Regens im Gedächtnis an jemanden, in meiner Wahrnehmung in Anbetracht der gegebenen Umstände. Und äh, die Wittgensteinsche Art von Philosophie, die bei mir da sozusagen durchbricht und die ich Ihnen äh, empfehlen würde, ist zu sagen, bei der Frage, was damit gemeint ist, dass in Ihrem Bewusstsein Vorstellungen sind, äh, fragen Sie sich vorher mal, äh, nach welchem Innen wollen Sie hier gehen? Ja? Äh, Sie... Äh, die, die, karikatureske, die karikatureske Art und Weise, die ich jetzt verwendet habe, um Sie zu fragen, wo in Ihrem Kopf Sie Vorstellungen sehen, könnte ich genauso anwenden, wenn Sie mir gesagt hätten, in Anbetracht der gegebenen Umstände, dann, äh, dann könnte dann könnt ich mich sozusagen auch äh, lustig machen, würde mich aber selbst blamieren damit, äh, äh, wenn ich Sie frage, äh, na, äh, wo, wo in diesem Anbetracht äh, ist denn das zu finden. Ja? Das ist aber ganz manifest die falsche sprachliche Reaktion. Äh, in Erwartung des Regens, wo in der Erwartung äh, äh, finden Sie dann äh, den, äh, den Regen? Oder, wobei in der gestrigen Besprechung... Äh, Schon so ein äh, Zwischending ist eigentlich interessant. Aber ich will das jetzt nicht äh, weiter verfolgen, äh, Sie einfach nur äh, auf das allgemeine äh, Problem aufmerksam äh, machen. Und, äh, äh, und den nächsten Schritt, äh, das, das scheint Ihnen jetzt, äh, das könnte Ihnen mal, sehr, äh, ja, sehr, sehr detailverliebt und, äh, ja, und, und, und klein kariert vorkommen, was ich Ihnen da jetzt alles gesagt habe äh, über die Problematik äh, der Sprachverwendung im Zusammenhang mit ihm aber das nächste, was der äh, Locke sagt äh, ist äh, etwas, wo dann doch deutlich wird dass, äh, dass hier handgreifliche äh, Konsequenzen und äh, schwerwiegende Folgen äh, zu erwarten sind und äh, das äh, äh, möchte ich Ihnen so darstellen, äh, dass ich jetzt äh, hier die zweite äh, Thematik anspreche. Äh, alle, alle Ideen kommen aus äh, der Wahrnehmung oder aus der Reflexion. Das ist jetzt äh, die Antwort auf die Frage, wo kommen denn die her? Äh, wo, wie kommen die in unseren Mind? Aus der, Vorstellung, aus, der, aus der Wahrnehmung und aus der Reflexion. Und das Interessante äh, ist jetzt äh, hier, worauf ich Sie ansetzen möchte sozusagen, wie über diese Fragestellung geredet wird. Das ist jetzt äh, ein, auch wiederum ein typischer Fall von nicht, äh, worüber wir reden, sondern wie reden wir über das, worüber wir reden. Also eine, uh, genau eine, diese Art von Doppelreaktion, von der ich vorher geredet habe, von der ich aber glaube, uh, Ihnen was Interessantes sagen zu können. Let us then suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas. How comes it to be furnished? Whence comes it by that vast store, which is busy and boundless, fancy of man, has painted on it with an almost endless variety? Und da kommen jetzt äh, diese zwei Ausdrücke vor, äh, für die ich Ihnen äh, hier unten ein bisschen was aus dem Internet zusammengesucht habe, nämlich Furnish und was Store. Und diese beiden äh, Ausdrücke kommen einfach aus dem Handelsleben, ja? äh, ganz eindeutig. Äh, Furnish, äh, Furnisher äh, ist äh, der Ausstatter furnish liefern ausstatten beibringen das sind uh, beispiele der begriffsverwendung uh, provide uh, we provided the room with an electrical heater, heater etwas uh, uh, geben einen, einen supply geben to provide or equip with furniture we furnished the house in the biedermeier style materials material used to create an engineered project to provide a place with furniture or other equipment equipment to Supply or to give. Also, wie wird das ausgestattet? Wie wird der Verstand ausgestattet? Es, man kann es überhaupt nicht deutlicher sagen, als so, dass es sich um eine, um eine Wohnungsgründung handelt. Das ist ein neuer Haushalt, der ausgestattet wird. Sie kaufen das Haus und jetzt müssen Sie schauen, wo... Uh, kriegen sie ihre Möbel her Es ist uh, ganz eindeutig uh, und als ob das nicht genug wäre once comes it by that was store store, Vorrat, Schatz Reichtum, Lager he brought back a large store of Cuban cigars uh, keep or lay aside for future use store grain for the winter the bear stores fat for the period of hibernation when he doesn't eat ich muss es nicht noch deutlicher betonen, das ist nach dem Muster, der Geist mit seinen Ideen ist gedacht nach dem Muster der Haushaltsgründung in einer Art und Weise, der Vorratswirtschaft und an der Stelle sind wir beim Kommentar von Andreas Kirchner bei der Lager und Produktionsverwaltung, und das will ich Ihnen schon vorlesen, weil das ja einfach weil es sehr sehr, sehr, sehr passend an der Stelle ist. Nachdem ich das gelesen hatte, vielleicht weil es weiter oben mit Furnish and Store nahegelegt wurde, bei der deutschen Übersetzung überliest man das leicht, wenn mit versorgt oder Vorrat übersetzt wird, kam, mir vor, kam ich mir vor wie in einer Inventur. Lass uns eine Inventur unserer Minds machen und schauen welches Pickerl auf jeder einzelnen Idee drauf ist. Okay, das ist von außen geliefert worden, Objects of Sensation, und hier hat die Lagerverwaltung einen Bericht geschrieben, Object of Reflection. So, und wenn wir von der Gesamtmenge der Ideen alle Objects of Sensation und Objects of Reflection abziehen, bleibt keine einzige Idee mehr übrig, die wir von Haus aus in unserem Lager vorgefunden haben. Jetzt möchte ich Sie ja doch fragen, wie kommt Ihnen das vor? Alles in Ordnung.
2: Spricht der Idee von, von Ideen a priori, nicht? Also
0: ja. ja. Gut, das soll es ja sein. Es soll ja der Idee von A priori, äh, es soll ja der Idee von Ideen a priori widersprechen, weil äh, die Voraussetzung ja das ist, dass es keine eingeborenen Ideen gibt. Ne?
2: Ja, also äh, ich frage mich, was ist dann eigentlich die Lagerverwaltung oder so? Weil durch die Summe meiner Ideen, das ist ja eigentlich mein Verstand oder so, oder? Und, und eben woher kommt, also eben, wer ist diese Lagefalt und diese Pickerl macht und diese Reflections
0: macht, was, wo ist die? Bingo. Äh, Bingo. Das, äh, auf die Art und Weise haben wir quasi im, äh, im, im munteren Gespräch haben wir äh, die zentrale kantische Idee <lacht> herauskristallisiert. Äh, beides, was Sie jetzt sagen. Nicht? Äh, die zentrale kantische äh, Idee äh, ist, aber nicht nur die kantische Idee, sondern sondern durchaus auch von anderen Leuten, zu sagen, okay, da hast du jetzt einen Platz, in diesem Platz gibt es Dinge mit Pickel, aber, aber was ist denn die Beschaffenheit von dem Platz? Die Lagerhalle, es ist, sozusagen leichter zu, es ist leichter zu demonstrieren bei der Lagerhalle, aber es gibt einen sehr leichten und schnellen Analogieschluss auch zum Bewusstsein, die bei der Lagerhalle ist es so, wenn du definierst als Besitz das, was in deiner Lagerhalle drin ist, nachdem du bewiesen hast, ne, das ist ja die Idee ist die, nachdem du überprüft hast, ob in deiner Lagerhalle das, was da alles ist, auch in ordentlich reingekommen ist, ja? hast du, hat das jedes ein Pickel und kann nachvollzogen werden. Eine geordnete Lagerhaltung mit Besitzanspruch bedeutet, du kannst an jeder Stelle sagen: Das habe ich an dieser Stelle geholt und das habe ich an dieser Stelle geholt und ich habe ein Recht gehabt, das so zu machen und das ein Recht gemacht, das so zu haben. Dann habe ich in der Lagerhalle, dann habe ich Besitz definiert als alles das, was in der Lagerhalle mit Legitimation sich vorfindet. Was ich damit genau nicht definiert ist, habe, wo ich nicht angekommen bin, ist die Frage, äh, wem gehört die Lagerhalle? Äh, und, in welch, und, und wie schaut die Lagerhalle aus, äh, in dies, die mir nämlich den Besitz definiert? Wenn ich Besitz definiere als in der Lagerhalle legitim vorfindlich, dann ist die Lagerhalle außerhalb dieser Definition ganz notgedrungen. Das ist eine simple, ich sage es noch einen Satz weiter, das ist so eine, ich habe es in dem Kommentar von Andreas Kirchner gesagt, in einem gewissen Sinn ist es eine banale, sophistische, scheint es eine sophistische Argumentation zu sein, da hast du nicht dran gedacht, ja? das kann man schon besser machen, aber wenn Sie den Point, die Pointe mal sehen, dass Sie etwas verwenden, was Sie brauchen, äh, um De Besitz zu, äh, zu definieren äh, und das außerhalb dieser Definition fällt, dann haben Sie schon ganz was Wesentliches gesehen, worum es dann in weiterer Folge geht. Aber, äh, äh, äh
2: ja, also mich erregt das Ganze ein bisschen auch an einem Augustinus mit, dem, mit, seinen, mit seiner Gedächtniskonzeption, dass die Bilder mehr oder weniger ins. ins in den Verstand, die in so eine Bibliothek in den Kopf eindringen und dort dann auch an bestimmten Plätzen abgelegt werden. Und da fehlt aber auch diese, da müsste ja dann irgendwas da sein, wie ein Sinn oder sowas, der innen arbeitet und das Ganze dann sichtet. Und der müsste ja dann getrennt sein vom Bewusstsein, aber doch das Wissen des Bewusstseins besitzen ihn ja überhaupt über darüber entscheiden zu können, ob das jetzt von wo das jetzt herkommt, ob das jetzt aus der Reflexion kommt oder
0: mhm. ja. aus
2: den Dingen. Das ist einfach halt eine riesige Leerstelle, oder?
0: Sie haben voll, völlig recht, ich habe immer wieder hingewiesen darauf, was für ein reichhaltiges Problemspektrum äh, mit dieser bewusstseinsphilosophischen Diskussion von Vorstellungen und Legitimation von Vorstellungen sich verbindet. Die Lagerhallenbildlichkeit. Äh, hilft an der Stelle ein bisschen, weil das ist noch überschaubar, aber enthält äh, vom Prinzip her einen ähnlichen Typus von Problemen. Äh, wenn, äh, äh, wenn ich in der Lagerhalle, äh, wenn ich sozusagen vor der Frage stehe, äh, wie diskutiere ich jetzt äh, den Besitz der Lagerhalle? Dann ist es nicht so, dass ich das nicht könnte. Ich könnte sagen, Okay, die Dinge, die in der Lagerhalle sind, die kann ich äh, nachvollziehen. Die Lagerhalle selber habe ich geerbt. Die Lagerhalle hat mir jemand geschenkt. Äh, aber sagen wir mal, die Lagerhalle steht, äh, steht auf meinem Grund, den habe ich äh, gerade hab ich geerbt, deswegen gehört sie mir, da reden wir gar nicht drüber. Das ist ganz plausibel. Ja? Und das ist äh, ein bisschen so, wie es der, äh, der Lock auch macht. Äh, jeden Menschen gehört sein Bewusstsein damit komme ich auf die Welt. Die Lagerhalle, die steht schon dort die ganze Zeit und besitzen tue ich das, was in der Lagerhalle ist. Ich kann, ich kann so argumentieren, aber was ich an der Stelle tue, das zeigt sich beim Lagerhallenbeispiel sehr schön, ich muss operieren mit einem doppelten Begriff von Besitz. Ich, wenn ich so argumentiere, was möglich ist, habe ich zwei Begriffe vom Besitz. Das eine ist nämlich äh, das, was ich erworben habe und das andere ist, äh, was mir von vornherein gehört. Äh, und diese Doppelheit vom Besitz, äh, die geht nicht ohne quietschen. Äh, das geht nicht, das ist ein ganz, gezielter, äh, ein ganz gezielter zweifacher Ton, weil nämlich aus dem, was mir von von Geburt auf gehört und dem, was ich erworben habe, unterschiedliche Konsequenzen äh, folgen, weil in bestimmten Verwendungen dieses Begriffes da unterschiedliche Be äh, Konsequenzen folgen. Und das ist sehr analog zu dem, worauf Sie hinweisen, äh, dass dann die Organisation äh, äh, im Bewusstsein, äh, die Organisation im Bewusstsein, doch auch äh, in einem problematischen Verhältnis steht. Äh, äh, zu ähm, äh, dem, was im Bewusstsein ist. Um, um eine simple Sache zu sagen, äh, jetzt, jetzt auch nur stehgreif, äh, es ist ja denkbar, dass Ihre Lagerhalle nur bestimmte Ausmaße hat und darum können Sie äh, einen riesigen Bagger äh, gar nicht besitzen, weil der geht nicht in Ihre Lagerhalle rein. Also Lagerhalle geht es gerade nicht, aber sagen wir mal, irgendein äh, ein Ding von Ausgesprochen großen Ausmaßen, geht nicht in ihre Lagerhalle rein, deswegen können sie den nie besitzen, kann in ihrer Definition von Besitz nicht drinnen sein. An der Stelle ist sehr deutlich, dass die Beschaffenheit der Lagerhalle, die sie verwenden, dazu, um zu definieren, was Besitz ist, eine Auswirkung darauf hat, was, äh, äh, was der faktische Besitz ist. Und an der Stelle ist immer bei den A priori, wenn ich es äh, kurz schließen kann, an der Stelle ist immer bei den A priori Ideen, die ausgeschlossen sind. Äh, die, den a priori Ideen haben mehr oder weniger äh, den Stellenwert von äh, Features der Lagerhalle, die von vornherein bestimmen, äh, was in dieser Lagerhalle alles untergebracht werden kann. Äh, und, äh, äh, und die transzendentale äh, Bewegung, die transzendentale Reflexion kommt im Wesentlichen darauf hinaus, Ihnen äh, sozusagen sowas zu sagen, wenn Sie menschliche Erkenntnisvermögen, betrachten als äh, die Prüfung äh, der Ordnung, der Ordentlichkeit des Besitzes von Vorstellungen im Hinblick äh, auf das, was es gibt, äh, dann sollten Sie bedenken, dass, äh, das, dass dieses menschliche Erkenntnisvermögen äh, quasi, diese quasi Lagerhalle in sich Bedingungen hat, die definieren und determinieren, was darunter kommt was da hineinkommt. Und das äh, ist deswegen äh, jetzt für, sozusagen für die Vorlesung interessant und wichtig, weil auf diesem Strang ja, Erkenntnisvermögen und Ideen im Sinne einer solchen Voraussetzung, auf diesem Strang äh, ist dann Kant und der deutsche Idealismus äh, und, äh, und auch noch die frühe Phänomenologie sind die dann weitergegangen und die haben Ideen äh, in dem Sinn von äh, auch a priorische Voraussetzungen für Lagerhallen, für das, was die Lagerhallen überhaupt als Funktion haben, verwendet. Das ist nicht die Entwicklung, die das im englischen Sprachraum genommen hat. Der englische Sprachraum bleibt noch mehr an dem. Sie wollten?
2: Ja, wenn, wenn ich jetzt aber über diese Lagerhalle nachdenke, ist sie dann in ihr drin? Wie kann ich überhaupt über sie nachdenken, wenn, wenn sie ja. extern, also etwas anderes ist, als die Ideen, die wir
0: enthalten. Setzen. Ja, aber das ist nichts anderes, als was ich mit der Uhr, Uhr gesagt habe. Das, das Sache kann ich genau mit der Uhr sagen. Diese Art von Fragen, die Sie stellen, sind die Fragen, die der Wittgenstein stellt und die der Heidegger stellt und die beide geben die Antwort allerdings sehr unterschiedlich, dass man sich das besser sparen soll, so zu fragen. Was aber, das muss man dazu sagen, was bei beiden zusammenhängt mit dem Anspruch, einer Überwindung der anländischen Philosophie. Überwindung der Metaphysik, Überwindung der Philosophie überhaupt. Also in diese Bereiche kommt man, wenn man sich damit beschäftigt. Sie wollten? Ja.
1: Ich wollte auf die andere Seite dieses Beispiels, auf die Objects, mhm. noch einmal hingehen und bei dieser sprachanalytischen Fragestellung hingehen und nach der Rolle des Substantivs mhm. fragen. Weil das Beispiel Wachsen drückt es eigentlich ganz gut aus. Das Wachsen oder etwas wächst. Also, wenn ich sage, ich schaue mhm. zu, wie etwas wächst, ist das was ganz anderes, ja. als etwas beim Wachsen zu schauen. Und das geht, wenn man das verfolgt, sehr viel tiefer, ja. wenn man die Frage von Objekten versus Prozessen stellt, was dann also alles mit Eigentum genau. etc. zu tun hat. Ä
0: äh, ein Völlig richtig, völlig einverstanden. Äh, der eine Punkt, wo ich es äh, angedeutet habe, ist äh, die ursprüngliche Entwicklung in dieser Sache, wenn, äh, äh, wenn's, äh, wenn man von etwas ist blau zu sein kommt. Äh, also äh, die Möglichkeit der Sprache, einen... Äh, Ausdruck, der einen Zustand äh, einen Zustand und auch eine Veränderung, eine, eine Veränderung natürlich, etwas wird blau äh, eine Veränderung bezeichnet, diesen, diese, diesen Ausdruck herauszunehmen und extra als Hauptwort äh, von aus einai on zu machen, seiendes äh, ich habe Ihnen gesagt erinnern sich äh, seiendes, äh, also die, dieses Hilfszeitwort, dieses a äh, hat eigentlich die Funktion, anzusprechen, äh, die Qualität, dass etwas über etwas gesagt werden kann. Äh, der, der, das ist das Mittel, mit, de, mit dessen Hilfe äh, wir Aussagen über etwas machen. Äh, und das ist ja auch ein Prozess. Und wenn man das jetzt herausnimmt und sagt, okay, darüber spreche ich, als ob es etwas wäre, äh, was diese Eigenschaft hat, an der Stelle habe ich eine Vergegenständigung, eine Substantialisierung, in der schon das alles drinnen steckt. Und da wird dann nicht, das wird im Prinzip, wird das nicht besser, wenn ich sage, ja, aber das Wesen des Seins ist das Werden. Ich meine, das sind dann schon spaßhafte Weiterentwicklungen. Und weil ich Heidegger gesagt habe, kann ich das gleich auch jetzt vorweg nehmen, die Art und Weise, wie Heidegger an die Sache rangeht ist tatsächlich nicht umsonst heißt es Sein und Zeit und die, und eine der, also die entscheidendste Pointe von Sein und Zeit ist, dass die Aussageweise, in der Ist vorkommt und die uns in der neuzeitlichen Philosophiegeschichte die Möglichkeit gibt, diese Vorstellungen zu substantialisieren und zu Dingen zu machen, zur Art von Dingen zu machen oder so, weil wir sie als Substantiv ansprechen können, als interne Vorstellungen, die wir haben oder sowas ähnliches, dass das unterwandert werden muss durch das Werden, durch die Zeit und dass darum, worauf es da eigentlich ankommt, der der zeitliche Prozess ist äh, und, das, äh, und wenn man so weitergeht in die Vorgeschichte, in die tiefen äh, Dimensionen des Seins, äh, dass dann die Aussagen und die Behauptungen, die Besitzansprüche äh, unterlaufen werden. Schön, äh, ich danke Ihnen.